0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches y sean bienvenidos a este primer episodio de Chill signal espero que sea de su agrado, si ya el, oíste el trailer más o menos habrás de qué va. Si no te platico rápido es un proyecto de placer, básicamente es para hablar de diversos temas de películas, de entretenimiento, política la noticia del Twitter, lo que pasó en la novela lo que sea eh, normalmente de cosas de la actualidad en algún momento también luego se me da por hablar de historia entonces si te gusta la historia también habrá momentos en que me aviente monólogos de guerras o cosas así de que pasaron en mucho tiempo, de conflictos, de cosas por el estilo. este Normalmente yo los cuento de una manera más este entretenida porque los cuento desde mis puntos de vista. Entonces, si te gusta este pedo, si te gusta cómo va el podcast, por favor quédate, compártelo. No olvides que me ayudas muchísimo para que se dé a conocer. La verdad es que me haría muy feliz que esto llegara a ser algo bastante grande este Bueno, sin más preámbulo vamos a empezar este en este primer episodio este, No sabía con qué empezar realmente, pasé todo el 16 preguntándome por qué se me fue la inspiración después de un momento de interrupción en la grabación Pero hoy 17, 12.36 AM, este, Twitter me trajo la inspiración, cómo no, Twitter tenía que ser Y fue nada más y nada menos que con la niña perro de... Tamaulipas Qué pedo México, qué pinche pedo Bueno, para empezar Está lo de los ovnis del mar de Tampico Que probablemente los mexicanos Ya lo sabrán este, Por Richo Farrell Para los que no sean de México o no sigan A Richo Farrell es un conveniente Que fue a Tampico y le contaron cómo los ovnis Protegían el mar de Tampico De los huracanes Que porque cada que llegaba Este se volvía Tormenta tropical o bajaba, ¿no? Cosas así. Y entonces decían los tan pequeños, los que viven ahí en Tambico, que había ovnis viviendo en el mar que, que protegían, ¿no? Y ahora nos no salen con esta cosa de la niña perro. Eh, y es una noticia de sopitas que, pues, desgraciadamente ha perdido un poco de credibilidad durante el tiempo que ha pasado, ¿no? En la plataforma. Este, así que vamos a leer la nota. Eh, si leyeron bien, en las últimas horas las redes sociales han volcado su atención en la niña Perro, una persona que es legendaria en Tamaulipas, porque pues México, y la cual ha reaparecido después de 11 años. Para rondar las calles de la entidad, algo que tiene a muchos pensando si realmente el 2020 puede ser más sorprendente o ya de plano, ya estamos tan asustados que nos creamos cualquier cosa. Sinceramente, creo que es lo segundo. O sea, acabo de ver noticias. A lo mejor en tu país también pasó. A lo mejor en tu estado. A lo mejor en tu supermercado de confianza, en tu tiendita de la esquina. Este, pasa que, por ejemplo. Acaban de salir videos, no sé si los vieron. Yo creo que sí, creo que todos los vimos. En internet, de cómo hay gente que se está quejando porque les tomen la temperatura con estos este termómetros con láser, pues. Este y básicamente te están diciendo que te matan las neuronas. Y obviamente el comentario que todos ponemos es... Oh, ¿Cómo les va a matar las neuronas si no tienen? no Pero, pensándolo más a fondo... ¿Qué pendejes la gente? Y qué, qué peligroso, ¿no? Es que, que tengamos ese nivel de pendejes... En, en nuestros pobres países latinoamericanos... O sea, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Qué está haciendo mal el sistema educativo? Para que alguien de verdad se crea... Esa mamada de que si te toman la temperatura... Por un termómetro de láser... Te matan las neuronas... Y más aún, para no... Buscar una investigación hacia algo en internet. Ya tienes internet y, y lees esa mamada. Mínimo lo chequeas, ¿no? O sea, haces una revisión de, güey, ¿será cierto? O sea, vamos a buscar, ¿no? Mínimo, yo creo. O sea, si eres, si no eres muy listo, porque hay que admitirlo, hay gente que no tiene los estudios completos. entonces dice, güey, no sé, pero tengo el internet. Entonces, si el internet me está diciendo que me maten los menores, mínimo busco algo que me diga que no me matas las neuronas, o por ejemplo el simple hecho de que esos termómetros han existido mucho antes de la pandemia, y que obviamente si mataran neuronas no, no estarían en, en todo el ámbito, o bueno, no estarían en el sector médico, pues es a lo que me refiero, o sea, si de verdad mataran neuronas, no dejarían esas mamadas en manos de doctores, ¿sabes? O sea, tontería, pero bueno, volviendo con la niña perra, este, la niña perro es una leyenda urbana que comenzó en el año 2009. Fíjense qué, qué viejito es ya, la pinche 2009, ¿eh? Con la aparición de una joven desnuda que fue captada corriendo como perro. O sea, en cuatro patas. Que... Pinche tampico. Ok, y de manera muy extraña por la colonia ampliación unidad nacional. O sea, ya de por sí la colonia suena como que... Hay un mundo de Bryans y Britannies y que te pueden picotear en la, una combi que pasa por ahí, ¿no? Bueno, pero en la colonia Ampliación Unidad Nacional, ubicada en Tampico, Tamaulipas. De acuerdo con los lugareños, la niña en cuestión se habría escapado de la casa en donde su madre la mantenía encerrada debido a su condición física. Pues ella buscaba evitar a los vecinos, pues ella buscaba evitar que los vecinos se asustaran o se burlaran del adolescente que en ese 2009 tenía aproximadamente unos 14 años. No mamen, y hasta hay un pedacito de periódico de un tuit Que se aparece una niña con cuerpo de perro Santo Dios, tiene 14 años Su madre le escondía, no mames. Ok, sí, bueno, ok La niña perro regresa este 2020 Después de 11 años y con 25 años de edad Parece que la niña perro ha vuelto a aparecer en las calles de Tampico Al menos eso es lo que nos deja ver un video grabado por cámaras de circuito cerrado Quedas en la colonia Ampliación Unidad Nacional de la ciudad Madero la cual ha comenzado a viralizarse en internet. El video que les mostraremos a continuación muestra a una mujer desnuda que se desplaza con las manos y los pies por el pavimento. Esto un, es de una manera tan ágil que ha despertado el miedo y la incertidumbre del internet que ha comenzado a advertir sobre si esta persona existe o solo es un montaje. Podría tratarse... O sea, güey. Por lo que estoy leyendo, puede que esta morra tenga un síndrome, una enfermedad, no, que es un, su condición. Y, y qué culero, ¿no? Qué culero que... Para empezar, que tu mamá te esconda. Para empezar eso. O sea, ¿qué, qué pinche culpa tiene la niña de que su mamá sea una culera que no la quiere sacar o no le quiere dar ayuda o lo que, o lo que quieras? O el qué dirán, ¿no? A lo mejor porque esa pinche mentalidad pendeja también que tenemos de repente de el qué dirán. Por decir algo, por decir algo. Pero ya que te diga niña perra, si ha de estar como muy culera, ¿no? No para tu, tu persona, o sea que... Mucha gente no puede decir, niña con síndrome de taurenes, pista, tal, tal, que abran un caso para que investiguen a ver si la pueden ayudar. No, niña, perro, se vuelve viral, boom, ya, ahí está. O sea, ¿qué pedo? ¿Por qué no podemos ver que, que, que la niña no debe estar corriendo por ahí? Que a lo mejor desde el principio debieron haber buscado ayuda. Que no está, no está bien que, que alguien, a lo mejor con ese tipo de síndrome, esté con alguien que no la quiere... Aceptar, ¿no? Como es. O sea que de verdad buscarán ayuda, pero no, él se vuelve viral porque a huevo. En redes sociales muchos usuarios han comentado respecto al video y varios de ellos afirman que la niña perro en realidad es una persona que tiene el síndrome de Unartán. un padecimiento que afecta el cerebro de las personas y el cual les provoca cuadrepedismo y un retraso. Sin embargo, mientras todo queda en sus puestos, su la única verdad ahora es que el video en cuestión está provocando una histeria colectiva entre los habitantes de Tampico. Es lo que digo, ¿qué peso Tampico? ¿Por qué te asustas? La niña no es una niña perro, es probablemente alguien que está enfermo. No es como que va a ir y te va a morder. Y es más, si, si una niña perro apareciera, ¿no crees que sería como muy pinche fácil como atropellarla o, o agarrártela entre tres personas? O sea, no es como que cuello, o sea, de mucho miedo una niña perro. Un hombre lobo sí me cagaría, pero pone mucha niña perro, o sea. Y además, no es como que es algo así que digas, no, es que ya mató a tres personas, aparecieron cadáveres. No, o sea, un puto video. Y ya la gente se está esterizando. Pinche cuarentena, lo que nos está haciendo. Que no quiero entrar en detalle porque la gente se aprima cuando habla mucho de, de eso. Bueno, si pu tienen la oportunidad, busquen niña perro. Verga, sí, sí asusta un poquito. Si sí te cagas, ¿no? Un poquito así de vergo. ¡Oh, ¡Uy, vergo! Estoy viendo el video, si sí, se sí, asusta, si sí, se asusta. Hablé muy pronto. ¡Oh, madre, se sí asusta! ¡Oh, vergo! ¿Han visto esas películas como chinas, japonesas, donde de repente aparece un como fantasma y camina en cuatro patas o así como pinche lagartija, ¿no? Así, piripiri, piripiri, de un ladito para el otro, de un ladito para el otro. Pues más o menos así está el video. Búsquenlo, ahí está en Twitter. Pueden poner niña perro. A huevo les va a salir el video. No creo que lo bajen. Está completamente desnuda como dicen. Parece que sí es una mujer mayor. Pero pues niña perro por lo de antes. Este, está en video. Y sí se ve como esas películas de terror que... Que se mueven bien ágiles en cuatro patas. Si sí te caga. Si lo ves en la calle yo creo. ¿No? Y así en videíto sí, sí parece como escena de película de terror de verga. ¿Por qué se mueve así tan cabrón? no Este... No sé si de esta madre de. A ver, vamos a investigar rapidísimo Aquí en el ordenador. Si este Unertan, si sí existe. A ver. Síndrome. Unertan. De Unertan. A ver si existe. A ver, Unertan síndrome. Sí, parece que existe. Unertan oh, síndrome. Or you're síndrome a proposed by the two es, es un síndrome propuesto por el turco eh, de la biología evolucionaria, Unertan. Ah, miren, viene de su nombre. Ok, eh, de acuerdo con Tam, person, las personas afectadas por este síndrome caminan con una cuadra... Oh, caminan en cuatro patas. Eh, están afectadas con este habla primitiva y severo retraso mental eh, y se postula que es como un ejemplo de la evolución en reversa, verga y miren, es propuesto el síndrome en el 2006 en un, un documental de la BBC llamado The Family That Walks on All Fours ah, la, la familia que camina todos en cuatro, ¿no? Pero nos dice si ya está como. Ah, miren, que está relacionada con. Este. Casamientos intrafamiliares. O sea, como con incesto, ¿no? Con un chingo de incesto. Ajá, que básicamente hace como que pinches regreses para atrás. O sea, como. De por sí el incesto sabemos lo que hace, ¿no? O sea, parece que esto es como si. De tanto pinche mezcla como que ¡pam! te tirara para atrás en tus ancestros. Bueno, es la teoría, ¿no? Es la teoría. Lo estoy. Lo estoy leyendo justo ahora de Wikipedia. Pinche fuente súper buena, ¿no? Este Ok, dice los neurocientíficos y evolucionarios. como Roger Keynes. Psicólogo. el psicólogo Nicholas Humphrey. Y la médica. y el médico científico John. Coils eh, han argumentado que estos individuos ok sí que tienen un raro caso o sea sí que como que tienen dos desórdenes que vienen juntitos que no es un no es como un retraso en la evolución que, que es más como un como si tuvieras dos pedos no como si además de cáncer tuvieras no sé este, este, ¿cómo se llaman estos pinches? En vez de. Además de cáncer sida, por decir algo así. Como que si trajeras dos pesos ya. Ah, estoy leyendo, estoy leyendo. Y también dicen que puede ser simplemente que desde chiquitos nunca hayan aprendido a caminar y que caminen así. Pues pum, pinche padre desinteresado, ¿no? Que nunca le, le enseñó a su a su pinche hija a caminar bien por alguna pinche razón. Pero el síndrome parece parece que existe. De hecho, estoy viendo aquí en internet que hay varias imágenes del de este pedo que son personas que nada más están así como como en cuatro, con la cola así como un poco parada, pa como colas arriba. Como un pinche chango, pues, más o menos, con, con la cola con la cola para arriba y que camina así en cuatro patas. Se ve, de hecho, bastante. Ya que lo ves así como con fotos a color y más de cerca, como que no da tanto pinche miedo. Este. Pues nada más parece que es como un, como un defecto, ¿no? Genético, más o menos. Pero el video sí te asusta bien, cabrón. Eso, sí, que ni qué, pinche gente de tan O sea, sí los entiendo, ¿no? O sea, este, este pedo lo ves y te asusta. Pero tampoco es como que digas, verga, es como que estoy saliendo en las noches y me la voy a encontrar, no creo Y honestamente, si alguien viera a una chava desnuda caminando por ahí, yo creo que ya le hubieran agarrado los polis, mínimo Entonces ya todos sabríamos cómo, cómo se llama, qué pedo con la mamá, y probablemente ya hubiera pasado otra cosa, ¿no? Pero, al parecer el síndrome está propuesto, pero es como muy criticado así de, no mames, tampoco... O sea, la propuesta del síndrome es que como que es una reversa en la evolución y que como que ese es el pedo, ¿no? Que, que te caminas en cuatro patas y tienes mucho retraso mental. Ya la, la crítica más bien lo que dice es que más bien es como que tuvieras un pedo genético que te hace caminar así y extra tuvieras como un, algo que te cause un retraso mental, que es como más normal, ¿no? Más que como que... tiene Eso tiene mucho más sentido que eso de que... Te, te regresa a ser un pinche como... Como animal, ¿no? Una bestia. Entonces... Exageraciones del público, ¿no? Para llamar la atención. Ahora... ¿Qué pedo, Tampico? Agarren a esa niña. Y, y por favor, cuando la agarren... Denle ayuda. O sea, tampoco se trata de nada más de... Ya la agarraron, la encerraron en su casa... Ya no va a volver a pasar. No. Ayúdenla, por favor. O sea... No sé quién sea el Qué pedo en Tampico Ni quién sea el jefe de salud allá O ese pedo Pero por favor alguien ayude a la pobre niña Ya van dos veces que se sale Por lo que dicen Que en tantos chingos de años no está tan grave Pero güey, o sea, significa que Que ya está como que Pudiendo Tener más fuerza, salir más Entonces yo creo que ya para una familia Y eso es algo que creo que mucha gente no acepta Ya para una familia en cierto punto cuidar a un enfermo con retraso, a lo mejor con alguna sobre todo con alguna discapacidad que los afecta en el ámbito mental, no es fácil y hay que también aprender y aceptar cuando uno no puede también es válido decir, sabes que no no puedo con esta carga si sí me duele mucho a lo mejor dejar ir a mi hija en algún centro el, eh, médico o algo por el estilo pero ahí la van a ayudar entonces también hay que pensar en eso más del mame de la niña perro y cómo da miedo el video y todo ese pedo, hay que pensar realmente que es una persona. Si bien tiene una condición médica, sigue siendo una persona a la que debería dársele el tratamiento adecuado. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más tenemos por aquí? A ver, a ver, a ver. Uh, miren, cinco planetas que serán visibles sin telescopio este fin de semana. Esto suena como algo interesante. ¿Qué les puedo leer? Eh, se podrán apreciar a simple vista en el cielo unos 45 minutos antes del amanecer de este domingo Anoten la fecha, antes del del domingo, o sea el sabadillo, bueno no, el domingo muy en la madrugada El sábado 18 no duerman y quédense despiertos en el amanecer El amanecer como a las 3 creo, no más o menos, bueno cuando empieza a salir el sol Bueno antes del amanecer de este 19 de julio cinco planetas, justo lo que es el 18 no duerman o parecen muy temprano el 19, pero yo prefiero no dormir porque como que te cuesta más cabrón pararte en la madrugada. Yo digo, como quieran. Antes del amanecer de este 19 de julio, cinco planetas, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno y una delgada luna creciente serán visibles a simple vista en el cielo a un mismo tiempo. ¡Ah, perro! Los discuerpos celestes podrán ser observados por unos 45 minutos antes del amanecer del domingo, escribió el profesor de astronomía Jeffrey Hunt, criado por la revista Popular Mechanics. Perdón, citado, citado, no criado pendejo. Los cinco planetas seguirán visibles desde la Tierra hasta el 25 de julio. La siguiente oportunidad de asistir a esa reunión celeste será en junio de 2022. Ya saben, chavos, ¿eh? es cada dos años, casi, casi. Se trata de una alineación de planetas fenómeno que se produce cuando varios de ellos se encuentran a un mismo lado del Sol. Ah, miren, casi alineaditos, pero no va a ser, o sea, nada más van a estar como muy juntos. Este, formando una especie de línea. A menudo imperfecta, ajá, ah, casi, ahorita van a salir pinches titanes del TARDAR y todo el pedo. Este julio desde la Tierra es posible observar esa alineación en el sistema solar, que solo deja fuera de la visión natural a Urano y Neptuno, observables a través de un telescopio por ser planetas demasiado distantes. Yo, chavos, aquí junto a mí, tengo un bellísimo, a ver si oyen eso, un bellísimo CONUS, CONUS STAR 900 MOTOR, que tiene un pinche motor quemado, este, pero sigue sirviendo como telescopio. Lo voy a sacar el... ¿Cuándo dijeron? El 19. El 19 en la pinche madrugada o el 18 que no duerma. A ver esos planetas. Sé que dicen que son visibles sin telescopio, pero claramente se han de ver chingoncísimos con telescopio. Y si alcanzo a ver a Urano y a Neptuno, pues mejor. Claro que el telescopio ya es muy viejo. Realmente es este una cosa... No muy potente. Entonces, ¿quién sabe si alcance a ver a... A Neptuno, ¿verdad? O a Urano, pero los demás probablemente los pueda ver y se van a ver bellísimos. Nada más tengo que ver en qué pinche por ubicación y hemisferio así para dónde volteo, ¿no? Norte, sur, este oeste. Pero pues parece una muy buena oportunidad. A mí siempre me gustan estos fenómenos celestes, ¿no? Cuando las lluvias de estrellas, los eclipses, etcétera, etcétera. Cuando este Mercurio pasó frente al Sol hace unos años... Que se podía ver muy poquito, pero se, se alcanzaba a ver perfecto. Como Bueno, aquí en México, por ejemplo, en otros lados se vio cómo pasó justo por el centro y cosas así. En México se vio como una muesquita, así muy abajito de... digamos que tienes el sol. Y en la muesquita va como una pequeña mosca, como si le hubieran dado una mordidota al sol, ¿no? En una mordida y en un, en un pedacito. Así se ve aquí, pero siempre es interesante voltear a ver ese, esos tipos de fenómenos. Este, claro que la por ejemplo la desventaja de, con la del sol es que no lo puedes alcanzar a ver, ves la sombra y te tienes que esperar a que la NASA libere la imagen para poder ver bien como que el planeta cubriéndolo porque si no tú te quemas las retinas Pero siempre se me ha hecho muy padre y siento que es algo que la gente de repente ya no le preste tanta atención o sea, a, mí, a mí sí me gusta voltear para arriba y ver las estrellas porque siempre es padre no yo creo que, que ver hacia arriba y decir no mames se ve super padre la luna, o se ve Venus, o mire ese punto super rojo que es Marte, ¿no? hasta allá este, sobre casi siempre se ve Venus, fíjense, es gracioso el, el Venus muchos, mucho tiempo de, gran bueno, gran parte del año se puede ver y muy de repente se ve Marte y, por ejemplo, me encanta cuando voy de repente así de vacaciones, no sé a Puebla o cosas así, o al pinche cerro, a las pinches montañas de Puebla este, que es un estado de aquí en México este, porque pues se puede ver, ¿no? Este, de la ciudad, zona metropolitana y como que mucho la capital, como que no alcanzas a ver todas las estrellas. De hecho, alcanzas a ver algunas, pero no todas, ¿no? Y hay mucha contaminación lumínica, que, que es el mayor pedo para, para observar este tipo de cosas. Y sin embargo, nada más te mueves un estado. O sea, te mueves de Ciudad de México a Puebla y puta, el cielo se ve hermosísimo. Y puedes ver muchas más estrellas. Se ve muy... Se ven claramente esos planetas, sobre todo cuando ya estás lejos de la contaminación lumínica. Ese tipo de planetas que normalmente no verías o no distinguirías porque dirías, ah, una puta estrella y ya. ¿No? En, 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 pues así te alejas tantito de la contaminación de las ciudades y dices, güey, mar de estrellas, ahí está Venus, ahí se ve Marte clarito. Probablemente, no sé, esa madre ha de ser Júpiter, pero se ve padrísimo. O sea, si yo pudiera, cada que hay uno de estos eventos. Fugarme así de donde estoy irme a un cerro a observar las estrellas, lo haría Claro que es muy caro y poco eficiente, pero estaría verguísimas porque... Bueno, a, mí, a mí me encanta todo este tipo de cosas, ¿no? La astronomía, yo creo que a todos en algún momento nos da la astron la, el, como que la picazón de la astronomía, ¿no? Por querer saber del espacio y de todo este tipo de cosas Algunos nunca lo superan y por suerte se vuelven astrofísicos o astrónomos, ya sabes, o físicos teóricos Y entonces ya nos dan súper mega ideas de cómo son los agujeros negros, las galaxias, el origen del universo Cosas así súper padres, ¿no? Por ejemplo, a mí me encantó, y a la vez me asustó, ¿no? Por, por, por eso yo no fui físico teórico Yo cuando me dio la espinita por estudiar ese tipo de temas Por ejemplo, me acuerdo mucho, empecé a leer a Stephen Hawking Este, el gran diseño, breve historia del tiempo, acuerdos de ¿no? pequeños universos me, me acuerdo que intenté leer La Gran Ilusión, pero era muy pinche complicado. Y cuando traté de leer La Teoría del Todo me costó mucho trabajo. Y entonces me recomendaron otro libro que se llamaba El Nuevo Robbario del Señor Tompkins. Lo leí casi como a la par para poder como que leía El Señor Tompkins y entendía más o menos lo que decía La Teoría del Todo. Y así me la fui llevando, ¿no? Y, por ejemplo, a mí me gustaba mucho, pero me empezó a dar un buen de miedo porque te pone unas dudas existenciales cabronas esta madre. Y ya sé que muchos dicen, no, es que es pues, parte, ¿no? De aprender las dudas que te pone. Y sí, pero a mí no me gustaban tanto, ¿no? Y creo que por eso me terminé alejando. Y ahorita como que lo voy retomando de a poco el, el placer, ¿no? Por aprender de ese tipo de cosas. Porque, por ejemplo, yo cuando me enteré que vivimos realmente en una galaxia que en el centro tiene un agujero negro supermasivo que no está activo por alguna pinche extraña razón que parece que es como que un estándar en las galaxias, sí me asustó muy cabrón porque dije, yo por lo que sé, sí, películas estamos muertos no pero pues también eh, uno va aprendiendo en tiempo espacio relativo a nosotros que realmente nuestra vida es un puff en el universo no ya sé que a muchos no les gusta este puff, imaginarlo como un puff y no, la verdad es que no somos un puff porque somos chingoncísimos y nuestra vida es genial y yo creo que aunque sea corta Ahora sí que como diría el visión de, de de los Avengers, la era de Ultron. No porque algo ese sea efímero significa que no es hermoso, ¿no? O a veces para... ¿Cómo, cómo era? Para, a veces para que algo sea hermoso debe ser efímero, ¿no? Como nosotros. Que somos una chingonería en el universo. Porque somos chingones. O sea, realmente somos chingones los humanos. Creamos el lenguaje... Creamos solitos, también creamos formas de ver el universo, de entender la ciencia, los números, la música, inventamos, qué también inventamos, inventamos los barcos para poder viajar y, y irse en el mar, y inventamos un puto crucero para irte de Pachang en el mar y no tener que sufrir 700 días en, en el mar para cruzar de un continente a otro, inventamos ir a caballo que también es una experiencia verguísima, inventamos domesticar perros, bueno, domesticar lobos que se volvieron perros, y ahora son unos, unos chingones para ser nuestros amigos, y que siempre están ahí, que siempre nos aman, este inventamos estas relaciones de comunidad, donde nos amamos y todo este pedo, y, y también inventamos las traiciones y el dolor, o sea, está chingón pues, somos chingón, inventamos todo, todo lo bueno y todo lo malo, y creamos un hermoso ya no saben, arco iris de... De cosas que somos verguísimas para hacer. Y la humanidad, a fin de cuentas, aunque sea un puff en el universo, va a ser una chingonería. ¿No? Como dice Visión. Todo esto para decir que Visión tenía razón de que aunque seamos efí efímeros, somos chingones. Bueno, entonces, volviendo al tema de que me asusté por el agujero negro. Me asusté y lo abandoné un tiempito, pero después me enteré que, pues... Sí, o sea, para cuando ese este agujero negro vuelva a estar activo, o, o lo que sea, o explote, etcétera, etcétera pues realmente vamos a estar todos los pinches muertos el planeta probablemente también, el sistema solar probablemente también y, y que en realidad si esa madre explota o oh, etcétera, etcétera va a tardar como mínimo 100 millones de años en terminar de explotar realmente no nos va a tocar es como cuando empiece a explotar el planeta, se va a tardar un verbo también, ¿no? Y cuando esta galaxia explote, se va a tardar un chingo. Y para que este universo se acabe, va a faltar un verguísimo más. Entonces, ¿para qué preocuparse por esos pedos, no? Y yo creo que cuando empecé a pensar así de, ¿para qué preocuparnos por esos pedos? Fue cuando le volví a agarrar el gusto. Pero creo que nunca he vuelto a agarrar un libro de Stephen Hawking ni nada por el estilo. Pobre señor que se murió. Era un orgullo ese señor. Él, le dijeron que iba a vivir como dos años Terminó viviendo un chingo Escribió sus libros Daba conferencias Era, era cagadísimo el señor Se este lo en The, The Big Bang Theory O sea, era un cabrón ese señor Era gracioso tuvo, tuvo dos mujeres el güey Y ya en silla de ruedas también se casó Y tiene creo que dos, tres hijos Dos creo O tres, no recuerdo Dos, tres hijos También tiene, o sea, el señor... Es una historia de lucha y también para toda la comunidad científica es como... Ese güey es un chingón, ¿sabes? Porque está en su sillita, lo ves ahí paralizado y todo el pedo. Pero güey, ese güey escribió la teoría del todo. Hizo la teoría de los agujeros negros, de los rayos. X Ese güey es un cabrón, ¿sabes? Entonces, este... Todo esto para decirles que... El... Um, domingo 19 en la madrugada a ver un se van a ver todos los planetas. Salgan a verlos. En la mera madrugada hay... Cuando quieran, vayan a llenarlo, se ve, ve chingón en el cielo. Es, es una experiencia padre siempre ver eso, porque creo que te da una sensación de, wow, no mames, ahí está todo, ¿no? O sea, todo lo que leen los libros, ahí lo tengo frente a mí. Eso siempre es chingón. Yo creo que siempre el conocimiento teórico es muy padre, ¿no? Es, es padrísimo aprender cosas, pero ya que lo ves frente a ti y lo haces como en práctica. Inclusive, aunque los veamos desde lejos, pero ya tú verlos así, en vivo, como por medio de un telescopio, por tus simples ojos, es, es algo que es mucho más directo y creo que es súper padrísimo. Es así de, wow, lo, lo tengo aquí, el conocimiento, ¿no? O sea, lo estoy aquí, le puedo contar a alguien cómo fue, qué pedo, ¿no? está Yo creo que eso siempre es padre, es muy, muy padre. No me acuerdo quién dijo eso, del conocimiento... Este Teórico es bueno, pero el práctico es como el mejor ¿no? El práctico es el más directo Es el que mejor te enseña Y el teórico se queda un poquito atrás No me acuerdo quién fue No sé si fue Nietzsche No sé si fue Este, el este René El Descartes O si fue A lo mejor uh, Vladimir Ilyanovich Lenin Pero alguno de esos güeyes estoy seguro que dijo Esa mamada, de que él el, el conocimiento práctico es más cabrón, más chingón, más directo y que es el que más te enseña. Porque pese a tener todos los libros, realmente uno no empieza a aprender muchas cosas hasta que no las hace. Porque, por ejemplo, es como cuando tu mamá te mandaba, no sé, así de muy morro a comprar las tortillas. Y tú te espantabas culerísimo. Pero ya que lo empezaste a hacer, como que empezaste a entender que realmente era una babosa de asustarse. Que tú puedes ir por las tortillas, pedirlas si no hay pedo, ¿no? Pero, por ejemplo, piensa solo en ese segundo. De que tú ya lo has visto. Has visto cómo tu mamá las pide. Pero tú cuando te mandan estás como muy asustado porque dices... No mames, no mames, sí lo sé hacer, pero qué pedo con mi vida. Y estoy dando un ejemplo, eh, hipotéticamente. No digo que todos les asuste ir por tortillas. O que todos hayan pasado por algo así. Pero todos han pasado por alguna situación en la que ya sabes qué vas a hacer. Te pones muy nervioso antes de hacerlo. Y ya que lo haces... Te das cuenta que no había nada que temer, que en realidad es muy sencillo, que en realidad ya lo hiciste, ya no hay tanto pedo, ya se acabó, ya no hay drama, ¿no? Ya en chinga lo haces, es más, 20 veces ahorita, ¿no? no hay pedo. Pero todo es gracias a la práctica, porque ya que lo haces tú, como que aprendes mucho más en chinga, agarras confianza, no te parece ya algo no tangible, ya se vuelve algo tangible el conocimiento y yo creo que eso es lo que te facilita muchas cosas. Ah que qué cosas no o sea cómo funciona todo ese pedo de el conocimiento humano de cómo aprendemos y cosas así bueno qué más podemos hablar de qué más podemos hablar porque llevamos ¿qué? cuánto llevamos este, media hora ya llevamos media hora hablando, yo siento que llevamos como cinco minutos a lo mejor me explayó mucho a veces, bueno no importa. Sí, ¿qué les puedo contar? ¿Qué les puedo contar? Ah, sí, hace poco leí un libro, un libro muy bueno, muy bueno, que se llama 22, ¿22? ¿era 22? Déjenme checar rápido, por aquí tengo el libro, sí, es 22 11 63. el 22 de, ¿qué es? ¿Noviembre? 22 de noviembre es de 1963, es un libro de Stephen King, un libro bastante grande, no, creo, no quiero que piensen que es uno así como el ciclo del hombre lobo cosas así que luego tiene que son cortitas, no, 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 es, un, es uno de sus tantos libros que sí pesan, que sí están grandes, no no versión de bolsillo. Bueno, entonces este es el libro de Stephen King, para los que no quieran spoilers si lo quieran leer, este se pueden saltar esta parte hasta que deje hablar de, de babosas, pero se los voy a platicar rápido sin tanto spoiler, porque me gustó mucho y, y más bien se los quiero recomendar, ¿no? Este, bueno, pues este libro básicamente es sinopsis, no es spoiler todavía Habla de un señor que es profesor Y que encuentra una manera de viajar en el tiempo Y en su viaje por el tiempo dice No mames, pero yo aparezco en este año Eso significa que podría salvar a Kennedy de ser asesinado Y dice, no mames, hay que intentarlo Y entonces, primero se embarca en una aventura para ver si funciona Luego ya lo intentan. Luego por alguna razón como que ve que es como difícil cambiar el pasado. Como que cuando lo intentas hacer como que el mundo... Prum, 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 así como que quiere tronar el es, el espacio temporal y la chingadera. ¿no? Todo, todo ese pedo. Pero que en eventos pequeños como que no afecta. Pero en eventos grandes se hace como difícil. Como que el universo no te quiere dejar cambiarlo, ¿no? Y este... Y al final lo logra. Y descubre cosas de cómo ahora va a ser el futuro y cosas así, ¿no? Está... La verdad es que está muy entretenido. Encontré una pequeña conexión que no me había dado cuenta hasta que no vi las películas de IT. Porque pues tampoco soy fan de de la lectura de terror. Sí, no era muy fan hace poco de las películas de terror hasta que ya empecé a ver algunas y me di cuenta que me gusta paniquearme y gritar en la sala de cine y todo este pedo. Y gritarle a los actores como están pendejos por irse solitos a un armario que no tiene luz y toda la casa está iluminada y se van justo al armario que no tiene luz y se ve todo lujubre ¿no? eh, tampoco soy muy fan de, bueno el punto es que no soy muy fan de la historia de terror entonces no conocí a IT cuando vi las películas de IT y después leí el libro este, bueno lo continué leyendo porque como que salió en un mismo este, espacio de tiempo de que yo empecé a leer el libro salieron las películas y yo seguía leyendo el libro pues descubrí un pequeño vistazo, un pequeño, ¿cómo, cómo lo llamarías? Un pequeño easter egg, un peque una pequeña referencia, ¿no? Hacia IT, porque sale Beverly y sale este chamaco que se me fue de su nombre, pero sale Beverly bailando con un chamaco y él como que conversa tantito con ellos y como que oye al payaso por ahí, es un pequeño spoiler esto, pero, pero lo encontré y dije, ah, no mames, esto está cabrón, como que conecta sus pinches historias, ¿no? Entonces, Está está padre, la verdad, a mí, me, a mí me agradó bastante, se los recomiendo mucho, este el, el libro es tal cual, es una fecha, el de Stephen King es tal cual una fecha, es 22-11-63, así se llama el libro, 22-11-63, así se llama, y es de Stephen King, Ay, por si lo quieren leer, está muy padre, muy chingón, y pues vale la pena, yo diría que vale la pena. Este, yo creo que vamos a parar a los 40 minutos porque ya son las 1:10 de la mañana y me estoy empezando a cansar. Entonces, para los últimos 5 minutos, ¿qué les podría contar? ¿Qué les podría contar? Te, les voy a contar qué Funkos tengo. Así random. Tengo hasta arriba un Funko, el 591, parece ser, creo, 581. No estoy muy seguro, está un poco rota la caja porque lo compré en descuento. De Mr. Burns. Tengo el 03 de Cthulhu, obviamente. Todos saben, de los. Tantos libros que escribió Lovecraft, y parece que el más famoso es La Llamada de Cthulhu por alguna pinche extraña razón, que es bastante obvio, de hecho, o sea, del, creo que de Lovecraft fue el que, como que más gustó, porque, bueno, a mí también me gustó bastante, porque está escrito como en una forma muy de eh, historia, ¿sabes? De historia real, o sea, de que el doctor de tal universidad llegó a tal y contó tal, y encontró al antropólogo tal, y fue en el año de tal, y fue en una expedición de tal, o sea, parece muy verídico, pues cuando lo vas leyendo parece algo muy muy verídico Y, pues de hecho, sí, yo creo que si no conoces bien qué pedo, o sea, si no sabes quién es Lovecraft ni nada, yo creo que si sí te la empiezas a creer un poquito Si sí, te lo dan así sin que sea el libro que diga, de las novelas de ficción de H.P. Lovecraft, no, 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 o sea, así, si te lo dan en seco y no sabes qué pedo con Lovecraft ni nada por el estilo Dices, verga, ¿a poco esto sí pasó? Porque se ve bastante verídico, es de decir este, ¿qué más tenemos? Ah, ahorita que me acuerdo, Mr. Burns, el que hace la voz de doblaje de Mr. Burns Me parece que tuvo síntomas de COVID hace muy poco aquí en México Y fue hospitalizado, no sé qué pasó, la verdad Voy a buscarlo rápidamente en Twitter porque sí me preocupó y ya nunca lo chequé Mr. Burns, vamos a ver y lo de aclaración sobre el estado de salud de Don Gabriel Chávez, actor de doblaje mexicano que originalmente dio voz a Mr. Burns en Los Simpsons. Yo lo conocí en una TNT, este la verdad es que me cae bastante chido, este lo conocí en una TNT, fue bastante agradable, este muy buena persona, a mi hermana que compró una alcancía de, de Los Simpsons que tenía ahí con forma de lata de cerveza, se lo firmó y su firma es como la cabeza del señor Pons, está muy cabrona su firma. Este... Bueno, hay un hilo de cómo está su estado de salud, pero parece que está bien porque los grabó. Este... Pues parece que está bien. Por ahora. Por ahora parece que está todo muy bien, no, no, no parece que haya pasado nada malo. Parece que él hasta grabó videos de cómo está encerrado en su casa, entonces para, a lo mejor no fue COVID, ¿no? A lo mejor nada más le dio un resfrío y decidió aislarse por cualquier cosa. este Pues parece que está bien, menos mal, porque la última vez que se nos murió alguien importante así viejillo acá fue Oscar Chávez. Y la verdad es que sí me dolió porque yo era fan de sus canciones, tenía sus discos, fui al auditorio dos veces a verlo. Después fui al Teatro de la Ciudad de México a verlo también. Y me la pasé chingoncísimo Hasta lo vi una vez en Xochimilco De que yo andaba por Xochimilco Y me enteré que iba a dar concierto en, el, en la puta catedral del centro Y fui a verlo Y escuché como dos canciones Porque llegamos hasta el final Porque no nos habíamos enterado Pero fuimos y estaba chingón Este, el pinche señor Ese, no se lo debió llevar el pinche Covid Todavía, todavía hacía otro pinche auditorio o algo Ay, como... Qué triste, ¿no? Que, que, que el COVID se está llevando como a gente que... Que es importante tanto personal, ¿no? O sea, algún familiar o cosas así. Pero también a gente como que uno admira mucho y que de repente dices, verga, ¿por qué no se cuidó? Fue gente de su alrededor. Yo siento, la verdad, que cuando son de estos señores, a no ser que sean necios ellos, de que, no, esa madre no existe, yo creo que es un poco culpa de los demás, porque yo creo que ellas fueron las personas que luego luego se aislaron porque sabían que estaban en el grupo de riesgo. Es... Güey, si salgo me voy a morir. Yo no creo que se hayan arriesgado, ¿no? Entonces, también pinche gente. Bueno, ¿qué más? Tengo un... el 210. Bueno, no sé si tienen un orden específico porque son Pop Television, Pop Animation, Pop Games. Pero bueno, Pop Animation 210, Peridot. Verguísima la Peridot. Me cae re bien y es muy cagada en la serie de Steven Universe. Este... Yo me acuerdo que cuando salió Steven Universe, a mí no me gustaba el concepto los trailers también, y la verdad es que sí, la primera temporada es bastante aburrida, y conforme va avanzando como que la historia se empieza a poner, bueno, pero yo me acuerdo que me cagaba, porque yo pensé que iba a ser un equivalente a Clarence o cosas así, o bueno, yo lo pensé como un Clarence, dije, verga, otra madre de estas bien pendeja, y resultó que fue un exitazo y estuvo super padre, ahora, que Steven Universe Future no me encantó, y Steven Universe The Movie me mamó, estuvo chingoncísima, un buen de canciones verguísimas, claro que lo vi en inglés y la serie la vi en español, pero la película está verguísima, se los recomiendo mucho, también la serie, aunque la, la serie sí les advierto que toda la primera temporada es muy aburrida, extremadamente aburrida porque como que te presentan a todo el mundo, entonces como que te cansa un poco de, wey ya que pase algo porque me estoy aburriendo muy cabrón. Este, también tenemos a Pop Games, al 306, que es Sarja. Para quienes no sepan quién es Sarja, es una, este, un personaje de un videojuego llamado Overwatch, que ahorita ya está más muerto que nada. Bueno, algunos lo seguirán jugando, pero la verdad es que ya cuesta más trabajo encontrar partidas y en los eventos ya nunca se llenan los servidores como antes. Y Blizzard ha tenido ciertos... Bueno, la compañía que hace el juego se llama Blizzard... Este, ha tenido muchos problemas desde que sacaron el Diablo Mobile. Porque Blizzard era una compañía que se centraba en juegos para computadora. Para PC. Y cuando anunciaron el Mobile, obviamente para intentar sacar la lana... Lo anunciaron con Diablo Mobile. Y entonces todos estaban esperando otro Diablo. ¿no? Algo chingón para la PC, otro puto Diablo. ¡Wow! ¡Sí! ¡Va a estar verguísima! Y no salen con esa mamada y entonces este la, ay, hubo hasta un güey que se paró en mi plena conferencia y dijo esto es una broma atrasada de el día de los inocentes de porque era como creo que fue como un mes después de abril y pues en Gringolandia, es, en vez del 28 de diciembre es el, en abril el día de los inocentes y dijeron este no es completamente cierto y todo este pedo y la gente decía hay como planes para sacar esta madre en PC y les dijeron, no, nada más va a estar en teléfonos Y todos como, no mames, ¿a poco? ¿Qué, qué pedo si nadie juega en teléfonos? no El chiste de todo Blizzard es que es en PC Inclusive este, el desarrollador del juego tuvo que decir Todos tienen celulares, ¿no? Y todos como, no mames, sí, pero no quiero jugar en mi puto celular Y entonces, inclusive en la nueva conferencia que dieron hace poquito este, La de este año me parece este, hubo mucha gente que les estuvo comentando en sus promocionales de la conferencia online y de cómo le iban a hacer en, en la BlizzCon y todo este pedo. De que no se preocupen, chavos, ya compré mi celular para poder jugar Diablo. Pero, o sea, fue un, fue un cagadero, fue un error gigante de planeación. No sé quién dio luz verde para ese puto proyecto. Pero inclusive las acciones después de esa mamada, de, después de nada más esa conferencia de prensa y que, lo, y que los inversores vieron cómo reaccionó el público, ¡pum! Pinches acciones hasta el suelo. Entonces, para quien no la conozca, Sarya, personaje de videojuego muy poderosa, rusa, es un tanque en el juego, bastante entretenido la verdad, que hasta salió para este, este otro juego que se me fue el nombre que es su MOBA de Blizzard, ahí si alguien me puede decir de repente cómo es, este, se lo agradecería mucho, pero la verdad es que no me acuerdo, porque tampoco es como que sea muy puto y importante. Este su MOBA no es tan famoso y no es tan chévere, aunque sí tienen creo que inclusive competitivo en Latinoamérica. A ver voy a abrir rápido va del net y les digo el nombre. Este, el juego la verdad es que está Overwatch me gustaba bastante y van a sacar el 2, que mucha gente está como un poco asustada, ¿no? Porque todavía no anuncian cuánto va a costar y entonces la gente está como, "Güey, es que si me lo pones en 60 40 dólares al chile no vale la pena comprarlo si va a ser casi lo mismo ya yeah. Heroes of the Storm es un MOBA de es como su League of Legends de, de Blizzard que no está tan chido como League of Legends pero pues güey o sea este ahí también salió la ya como personaje jugable no estaba padre la verdad a mí sí me gustaba bastante pero de repente la comunidad se empezó a apagar ya no sacaban eventos tan padres los primeros me acuerdo los primeros eventos cuando iban a sacar nuevo campeón hacían toda una mega campaña de publicidad para que la gente se se emocionara y cosas así, y ya después como que fueron perdiendo la chispa, no sé si abandonaron el juego, pero pues ya, la verdad es que también uno se aburre un poco y todo ese tipo de cosas Y Overwatch 2, no sé si nada más va a ser como un, ya sacaron un rediseño de personajes que la verdad se ve bien Pero uno no sabe si va a costar lo mismo, si como ya tienes la versión anterior te van a dar un descuento, cosas por el estilo O si va a ser exactamente lo mismo, o si va a traer modo historia, cosas así y Entonces la gente dice, güey es que no sé si valga la pena volver a comprar, o sea, es como volver a comprar el puto mismo juego Para volver a jugar, o sea, es como que no tendría mucho sentido, ¿no? Entonces, a ver, todavía no anuncian cómo va a ser Overwatch 2, ya lo han anunciado, ya anunciaron varios rediseños, entonces habrá que ver qué, qué pasa, ¿no? con esta compañía Este, también tengo al The Pop Television, el número 500, que es Moe Slack. De Amien de los Simpsons. Al Mou, por suerte, no le ha pasado nada. Sigue en nuestros corazones. Este Tengo un otro pop animation de Ricky Morty. Es Pickle Rick. Con su lacercillo de ya con partes de rata cuando se mete en la embajada de este país raro. Que obviamente es Rusia, pero nadie sabe qué pedo. Ahí psh, machacando gente, ¿no? Este, y mi último Funko Pop es el de Harley Quinn. El 156 de Pop Heroes. Este. Harleen Quinn. Yo recuerdo. Yo recuerdo que salió la película de Aves de Presa. Les voy a ser sincero. Desde Escuadrón Suicida fue una mamada. Pero los únicos rescatables de toda esa película eran Will Smith, Viola Davis y eh, Margot Robin. Que son este. ¿Cómo se llamaba? Deadshot? Deadshot. Este. La negrita esta que con. Comandaba a todos los güeyes. Y obviamente Harley Quinn. Yo creo que esos tres son los rescatables. Porque Will Smith actuó cabrón. Eso es cierto. Este. A Margot Robin sí la vi como la Harley Quinn. O sea, ella sí la vi como en su papel de. Este. Soy Harley, estoy loca, todo este pedo, ¿no? Entonces creo que creo que ella sí también le quedó bastante bien el personaje. Muy rescatable. Pero pues no me encantó tanto la dirección. Y Viola Davis, este, que es la. la esta mujer este, que comanda a todos los de Suicide Squad, ¿no? La. La de gobierno. Este. Es muy, es muy buena. Muy buena actriz. Y la verdad es que brilló. Brilló en, en Suicide Squad. Pero nada más de esos tres. Bueno, y la escena de. Este. ¿De cómo se llama? Del. Del este mexicano, que no, no recuerdo su nombre Cómo se llama este güey Pero cuando sale ahí con este, Como dios azteca y ¡bam! Partiendo madres, eso obviamente está Está chingón Y se ve cabrón, ¿no? Esa escena también Pero pues la verdad es que fue una mierda Y me enteré que iba a salir Aves de presa Dato curioso de Aves de presa, por ejemplo Esto, esto sí lo escuché de una fuente Muy confiable del director y toda la cosa Y de los escritores, me enteré no la he visto, la verdad, completa. La bajé hace unos días y no la he querido ver porque mucha gente como que me hizo no querer verla porque como que me empezó a decepcionar con sus críticas y todo este pedo. Hasta mi mamá la fue ver antes que yo y yo la quería ir a ver y, y como que me desanimaron mucho a verla y dije, verga, yo sí tenía como altísimas expectativas para esa película, ¿no? Pero bueno, yo me enteré y ya vi un pedazo de la película. De que según roban un diamante con información de dinero de un pinche familia y quién sabe qué, qué mamadas, ¿no? Para empezar se me hace muy pendejo guardar información de dinero en un diamante. Pero dije, bueno, es una pinche película, ¿no? Pero aquí está lo interesante. Me enteré por Fuentes Confiables. Un youtuber que hace muchas reseñas de cine. ¿eh? <risa> este, luego les pasaré el nombre, si me acuerdo cómo se llama. Este, que este, básicamente lo que había en ese diamante no era cuentas bancarias ni nada por el estilo. Lo que había según eran fotos del villano que demostraban que era homosexual y que él las quería recuperar por su inseguridad, ¿no? De cómo voy a ser un padrino por así decirlo y gay. O sea, eso no se puede, ¿sabes? La gente me va a criticar. No, no estoy cómodo con eso, etcétera, etcétera. Y creo que sí se nota durante la película que en realidad estaba yendo hacia eso, porque sí se nota un poco este ese comportamiento como un poco más Hacia tirándole a que era gay y que no lo quería demostrar y todo este tipo de cosas Y su inseguridad hacia Ser él mismo Y la verdad es que sí me hizo una propuesta Bastante interesante, dije, verga, eso soy Chingoncísimo, ¿no? Como que un villano Que es el más malo, todo el pedo Es gay, y en realidad está inseguro De ser gay, o sea, no se siente seguro Con él mismo, y entonces quiere recuperar ese Pinche diamante, porque ahí están esas fotos Que probablemente lo puso en un diamante Porque es una diva, ¿no? Así de Vergas, y soy hermoso, tengo fotos de mí. Los voy a poner en un diamante. ¿Por qué vergas? No, no, sabes? Yo también lo haría pues, así de diva. Este, pero este, se me hizo una propuesta interesante. Y lo que entendí fue que lo cambiaron porque pensaron que la gente se iba a emputar que la comunidad LGBT iba a salir de... Es que ser gay no es algo por lo que estar inseguro, ni la chingada, y todo eso. Pero a mí la verdad es que me pareció que hu hubiera sido una apuesta arriesgada muy buena, porque es como de, soy líder de la mafia, soy el más malo, pero estoy inseguro, ¿sabes? Porque normalmente no se puede ser así en el ámbito en el que yo estoy, entonces se me haría una apuesta super arriesgada, pero muy muy buena, porque eso le da un giro totalmente diferente a toda, toda la película. Ahora, lo que también escuché fue que, que la película tiene como muchos fallos en el guión, que está como un poquito fumada, pero pues es Harley, entonces como que más o menos lo entendería y todo eso. No lo he visto completa la película de Aves de Presa. Dicen que no está tan buena, la verdad. A mí me gustaba más el giro este en vez de que fueran cuentas bancarias y todo este pedo. Pero pues bueno, Hollywood ya parece que no quiere arriesgar no por estas apuestas que, que en realidad se oyen muy, muy cabronas, muy muy chingonas. Ahora, algo que sí hay que reconocerle a DC y a su universo Cinematográfico es que sus soundtracks, y creo que esto es lo único chido que tienen, además de que son un poco lúgubres, sus soundtracks son una chingonería. Son padrísimos, en muchas películas tienen soundtracks padrísimos, sus bandas sonoras están geniales. Lo que le falla un poco yo diría a DC es efectos especiales, y un poco los guiones, porque estaban flojos, este algunos parecen, casi todas sus películas desde Justice League hasta, ay ¿cuál fue la otra que sacaron? Batman y Superman, parecían puras historias de de conexión y cosas así, y pues como que dices, güey, tampoco, tampoco se trata de eso, ¿no? Y, por ejemplo, este actor, ¿cómo se llama? El que, el que hace a Batman, que siempre se me va a su puto nombre. ¿cómo? A ver, Batman, este, B, Superman. Vamos a buscar elenco rápido. Por ejemplo, yo creo que eso es lo que le falla un chingo a. a, a DC. Ben Affleck, Ben Affleck. Por ejemplo, Ben Affleck es un actor cabrón. Sacó la película del contador y está verguísimas. Ha sacado muchas otras películas que también lo demuestran que es un gran actor. Pero ciertamente como Batman no del ancho. Se me hizo que, que lo hizo bien en lo que él podía. Pero le dejaron un papel difícil. Y la dirección, he de admitir que no, no se vio que fuera la, la mejor. La indicada para alguien como, como Ben Affleck. Pero es buen actor el, el, el señor. Y la verdad es que no lo debieron poner como Batman. Esa es la, la dura... Realidad Este Y qué más, que más Por ejemplo este El Jesse Eisenberg Este El que hacía Lex Luthor en, en Batman v Superman Se me hizo que no hizo un buen Lex Luthor también O sea, no era buen Lex Luthor Pero hubiera sido cabroncísimo de Joker Yo diría Porque como para Joker me daba como una mejor espina ¿Sabes? Como que dije cuando lo vi actuar desde Lex Luthor, dije, este no es Lex Luthor. Lex Luthor es, no es como que está loquito, ja, 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 y se ríe, y se le van las palabras, ¿no? O sea, ese es como el, el genio moderno que tenemos hoy en día. Pero Lex Luthor era calculador, era frío, hablaba lento, era muy inteligente, no, no con sus disparates raros. Entonces dije, este güey me da como para más como un, un espantapájaros, un joker, otro tipo de villano. Pero no Lex Luthor, ¿sabes? Porque es como... Wey, no, realmente no no te creo que eres Lex Luthor. Entonces, por ejemplo, en las DC tienen muchos problemas desde el elenco, desde las historias, desde los guiones. Pero sus son son muy chingones y la verdad es que ya como que han mejorado un poco. Por ejemplo, en El Hombre de Acero, yo me acuerdo que Superman tuvo que matar a Zod si no mal recuerdo. Me parece, ¿no? no sé si fue en estos o fue en otra película, pero me parece que en El Hombre de Acero este mató a Zod y eso es algo muy cabrón, porque nunca habíamos visto tal cual... O sea, sí lo habíamos visto en películas animadas, que Superman rompía su regla de no matar y cosas por el estilo. Pero verlo en película, al fin, así, live action, ya que tuvo que decidir entre salvar gente y matar a Soda, así de... crack así girarle todo el cráneo. Se me hizo, por ejemplo, esa escena se me hizo cabroncísima. en la película me gustó. este Aquaman también me gustó. La Mujer Maravilla también es una de mis películas favoritas que ha salido de este DC. A, a mucha gente no le gustó. No sé por qué, la verdad. A mí me mamó. Este, y... este a las demás, sí, como que... este La Liga de la Justicia, Suisse Squad, como que ya dices... No, eso eso la neta, no. No me gustó. Este Y yo sí diría que, por ejemplo, lo de Wonder Woman. Algunas cosas que no me gustaron fue los efectos especiales, pero me encantó que la Dayana me hacía emputar a cada rato. Y dirán, ¿por qué te encantó que te hacía emputar Dayana? Y yo decía, ¿por qué viene de otra cultura? ¿Por qué viene de otro lugar? ¿Por qué no entiende qué pedo? ¿Por qué todo es para ellas honor y merecer y los dioses y la chingada y todo este pedo, ¿no? ¿De quién es digno y el pedo este? Y cuando lo decía o cuando peleaba solo por lo justo, y uno pensaba más como Trevor de güey Es tierra de nadie, no te metas ahí porque no vas a pasar Y su también lo que él decía de En esta guerra no podemos salvar a todos Y que Diana decía, yo voy a salvar a todos A mí me, me hacía putar esa esa vieja Porque decía, güey, qué pedo con esta vieja ¿Por qué, ¿por qué se quiere apretar a los putazos? Y, y a la vez, cuando ya como que analicé por qué me enojaba Dije, güey, pero es que es para eso Es como para decir, güey, es que ¿por qué haces esas mamadas? ¿Por qué se avientan lo pendejo? ¿Por qué quieres salvar a todo el mundo? Si es obvio que no se puede y lo entendí, es, es que viene de otra cultura, es que viene con otros pensamientos, es que es para que te desestabilices, para que digas, verga mujer, qué chingona eres, porque salvaste a todos, te pasaste por los huevos lo que pensamos, porque uno pensaba como el, el, el Steve este y la Dayana pensaba como el héroe, ¿no? Como voy a salvar a todos. Y yo creo que era para eso. Aquaman también me gustó, he de decir, pero sí hubieron algunas cosas que dije, pudieron haber estado mejor, honestamente y también creo que les falló un poquito lo de bueno casi todo era obviamente animación pero sí sentí como que unas cosas se veían como que muy sobrepuestas también la de Wonder Woman durante la escena de pelea contra Kronos y contra los alemanes este también se veía mucho como sobrepuesto sabes o sea se veía demasiado la los efectos especiales cuando en Marvel pues no se ven tanto creo que ese es uno de los errores de DC, pero tiene... Son tres muy chingones y, y ya como que ha ido mejorando. Como que ha ido aprendiendo de sus errores del pasado. Y pues también se les agradece. No, también se les agradece. Este... Pero pues... Ahora sí que... Pese a películas... Para todos, ¿no? Para to pa todos hay. Para los gustos que uno quiera. Este, por ejemplo... Si bien es cierto que muchas películas han... Por ejemplo... Eso es lo que me fascina a veces Muchas películas que en realidad no son tan buenas Han tenido calificaciones súper Súper altas Y otras películas que han sido Como muy muy malas han tenido calificaciones eh, Bueno, ¿cómo era? A ver, reformulo Películas que, que han sido muy exitosas En realidad no son tan buenas Y películas que han sido Este Que les ha ido súper mal En realidad son muy muy chingonas no O sea, lo que me refiero es que películas que fueron aclamadas y todo ese pedo. A lo mejor no se lo merecían. Porque no era tan chingón. Y por ejemplo tengo muy, muy en claro el, el ejemplo de Black Panther. Black Panther para empezar yo nunca la vi. Porque pues, realmente Black Panther no es un superhéroe que me llame la atención. Este Hay muchos superhéroes que no me llaman la atención. Este, entre ellos Deadshot y Shazam por ejemplo. Que también sale su película. Pues no, la verdad es que no no me interesan esos superhéroes No son como que, puta, sí Shazam, yo quería una película de ese güey Claro, porque yo no quería una película Bien hecha de linterna verde, ¿no? Pero bueno, este, por ejemplo Shazam, este, Deadshot Son superhéroes que ni al caso Este ¿Y de qué estaba hablando? Ah, se me fue la idea de De la mente bien cabra Este, por ejemplo, esas películas Que han sido como innovadoras Y cosas así, han sido muy bien recibidas, pero en realidad no estaban tan chidas. Por ejemplo, Shazam era para mi gusto muy infantil. Y ya sé que es superhéroe y que no necesariamente tiene que ser para adultos, pero sí se me hizo como muy, muy infantil. O sea, se me hizo como si hubiera estado viendo la película en Nickelodeon. Así de... Güey, o sea, ¿por qué tiene que ser tan infantil? Entiendo las bromas, entiendo que es para un público general, pero ¿por qué tiene que ser tan infantil, no? O sea, ¿por qué, güey? y Bueno, sí, Black Panther Por ejemplo, Black Panther yo nunca la fui a ver Ese es mi ejemplo, ya me acordé este, Ese es mi ejemplo de malas películas Que reciben demasiado crédito por nada Black Panther tiene diseño De personajes cabrón, diseño de vestuario Muy chingón y que la caga En la historia, sobre todo en el guión Este En cómo se desarrollan los personajes, la verdad es que no me gusta Ya que la vi no me gustó Y en el CGI, tiene un CGI pésimo Tiene... Un desarrollo de personajes muy pobre. Y, y realmente se siente como una historia que nada más te quiere decir... Esto es Wakanda y ya. Y, y ya. Así de, esto es Wakanda. Este, y pues sí se me hace como... La historia de los enemigos de T'Challa en, en la propia Wakanda es así de güey. O sea, su historia está como muy meca, la verdad. este Por ejemplo, Black Panther, que ganó un Oscar... Este, no me acuerdo a qué sea mejor película. Si sí, dije, güey, no se la merecía. Por ejemplo, vamos a ver. Nominados Oscar Black Panther. Así, ah, vamos a buscar. A ver, quién ¿qué, qué películas estaban? Además de Black Panther. Eh, veamos, premios anexos recibidos por Black Panther. Black Panther es una película basada. Ja, 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 ja. Premios. Ganó el premio Oscar a Mejor Película en 2019. Vamos a buscar nominados a Mejor Película. Oscar 2019. Vamos a ver quiénes estaban nominados. Porque sinceramente se me hacían. A Mejor Película. Estaban. Black Panther. Green Book. Roma. Han nacido una estrella. El vicio del poder, la favorita Bohemian Rhapsody e infiltrado en el Ku Klux Klan. Esos eran los nominados, parece ser. Vamos a ver si es cierto. A ver, en la edición, ajá. Esos cuadros y otros Tango In Book. Sí, esos eran los nominados. A mejor dirección estaba... Eh, Cold War, la favorita. El, lo del Ku Klux Klan, Roma y el vicio del poder. Mejor actriz. Y se que no debía ganar, obviamente, porque no es actriz. Eso ya lo he explicado muchas veces. La buena esposa, The Good Wife. La favorita. Ha nacido una estrella y podrás portándome algún día. Bueno, aquí de las nominadas a mejor película. Black Panther, Green Book, Roma. Ha nacido una estrella. El vicio del poder. La favorita. Bohemian Rhapsody. E Infiltrado en el Ku Klux Klan. Honestamente y a lo mejor esto es un poco por mi orgullo de mexicano, le hubiera dado mejor película a Roma. Porque cuando entiendes la escenografía, todo lo que llevo a cabo, que es una toma continua, el sonido, todo este pedo, yo la tuve que ver dos veces para terminar de entender todos los diálogos, pero como está hecha es una preciosidad la película, se lo hubiera dado a Roma, o oh, ha nacido una estrella, o oh, a Bohemian Rhapsody, pero no se lo hubiera dado a Black Panther, que no es ni siquiera la mejor película de superhéroes que ha sacado Marvel. O sea, ese es un ejemplo muy claro de cómo a veces películas que son nada fuera del otro mundo. Reciben un reconocimiento que dices, wey, ¿por qué? ¿Sabes? Bohemian Rhapsody. Fue una maldita obra maestra de sonido. Súper chingona. Que nos llevó en el viaje de Freddie Mercury. Y de Queen. Y de las canciones. Los últimos como 5 o 4 minutos de película. No, no me acuerdo cuánto es. Fue puro concierto estuvo verguísimas. Ha nacido una estrella, es, un, es una es una historia un poquito cursi, pero hermosa de los músicos, y todo este pedo de cómo, como, pues justamente como dice la película Nace una estrella. Estaba verguísima. Y Roma es una obra de arte. Es una obra de arte en escenografía, en historia, en cómo se desarrolla, en vestuario, en todo este pedo. Entonces, sí había muchas películas que se merecían. El Oscar más que Black Panther. Este. Pero bueno, también, o sea, no se puede respetar a la academia cuando no le dieron el Oscar a mejor película animada a Klaus y se la tuvieron que dar a no sé quién. Pero. Ni me acuerdo porque me emputé, cabrón. Este. Pero Klaus. Klaus debía ganar el Oscar. Y no me acuerdo quién la ganó. Ah, sí, Toy Story 4. ¿Qué pedo? I los My Body. Este, bueno, el. M Mr. Link creo que sí no la merecía, pero la verdad es que la animación. Este, me encanta. Y bueno, sí la historia estuvo medio floja. Don I los My Body. Este, cómo entrenar a tu dragón. O Klaus claro, se la merecían. Toy Story 4, a pesar de que está bonita. No es una historia que no hayamos oído antes de los juguetes y hay que aprender a soltar y el pedo y así. O sea, nada más es como, güey, ya, estoy Story 4. Es, no le puedes dar un Oscar a eso. Y el pedo con los Oscars es que la gente tiene en la cabeza que película, mejor película de animación solo puede ser este, para niños. Porque así está este pedo: de que nada más para niños es la animación. Como si no hubiera películas animadas que, que son para adultos o que tienen otro, otro formato, ¿no? O que no son solo para niños, ¿no? Que te hacen pensar cosas así. Klaus se merecía el Oscar. A mejor película de animación. Porque integró el 3D con el 2D. El trabajo puesto en los colores. En toda esta psicología de cómo va cambiando durante la película. Cómo contar la historia. Todo este pedo. Se merecía el Oscar. Y no pinches Story 4. Entonces no puedes respetar a la academia. Cuando ha hecho tantas mamadas. Como dos de uno... Como darle el Oscar a Mejor Película Black Panther. Como darle el Oscar a Película Animada a Klaus. Entonces, pues sí. En puta algunas veces. En puta algunas veces. Este, ¿cuánto llevamos? Una hora, verga. Ok, llevamos una hora seis minutos. Según yo, y nada más les iba a contar de mis Funko Pops. Para acabar. Este, no sé si me quedé a mitad de una idea. La verdad es que a veces me sigo hablando y se me va el pedo. Espero que les haya gustado este desmadre mío de hablar frente a un micrófono. este Si les gustó, compártanlo. Este, todavía no tengo redes sociales, pero estoy pensando en hacerme un Instagram lo antes posible. Entonces, por lo mientras compartan el podcast. Y en el próximo les contaré cuál es mi cuenta de Instagram. En donde, no sé, subiré alguna que otra foto. este algún, A lo mejor alguna cancioncita... Algo por resistir pedazos del podcast a lo mejor. Pues nada, este, espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos en el próximo episodio de este podcast de Chill Signal. Y. tengan una linda vida. Este. Hasta luego. Por si no los vuelvo a ver. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.